0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast
1: Folge 121. Sabina Askodom, Queen of Coaching and Almost Everything. Sabine Ascolom ist eine der bekanntesten Management-Trainerinnen im deutschsprachigen Raum. Wer sie einmal live auf der Bühne erlebt hat, ist fasziniert von ihrem tiefen Wissen, ihrer Gelassenheit und zugleich von der Energie, mit der sie ihre Themen präsentiert. Die gelernte Journalistin ist nicht nur eine Meisterin des gesprochenen Wortes. Als fleißige Autorin hat sie mittlerweile 35 Bücher und unzählige Fachartikel verfasst. Für ihr berufliches und ehrenamtliches Engagement erhielt sie 2010 das Bundesverdienstkreuz. In unserer fröhlichen Plauderei erfahren wir, warum Sabine ein Salg ist, was es mit ihrer lock coaching methode auf sich hat, wie sie ihren Aberbesen einsetzt, warum die Points of View zu völlig neuen Sichtweisen führen und wie die Madonna-Methode im persönlichen Coaching helfen kann. Und das ist noch längst nicht alles. Ich habe eine Trägerin des Bundesverdienstkreuzes hier neben mir, vor mir oder wie auch immer sitzen und ich begrüße ganz herzlich die liebe Sabine Askodom.
2: Hallo, grüß dich, oder?
1: Jetzt werden viele sagen Askodom, Askodom. Ja, Askodom habe ich schon mal gehört. Ja, natürlich hat man den Namen Askodom schon einmal gehört. Sie ist eigentlich Deutschlands bekanntester Code, eigentlich Journalistin, muss man sagen. Hab das gelernt von der Pike auf, ist ein Kind hier aus Niedersachsen, aus Norddeutschland, aus der Nähe, von Rinteln. Und du bist auch ein Salg weiß ich ja, Du auch. Jetzt werden die Leute dich fragen: Was ist ein Ach, Salk? Sei
2: Salgs oh Himmel. Sag mal, was ist das? Ja, ich habe mal in der Schweiz bei dem Vortrag erzählt, dass meine beiden Eltern Lehrer waren. Und dahinter kommt ein Mann und sagt zu mir: Dann sind sie ja ein armer Salk. Und ich sage, was ist denn Salk? Und er sagt, ein sehr armes Lehrerkind, wenn beide Eltern Lehrer waren. Und dann sage ich, was ist, wenn ein Elternteil nur Lehrer ist? Dann sagt er, dann sind sie ein Alk. <lacht> nee, dann bin das ich will man auch nicht Sack. sein. Seitdem finde ich das so lustig. Ich bin ein Zeig. Psych. Also, Zeigs unter sich, oder?
1: Also, ich bin kein Lehrerkind. das nicht. Meine, meine Mutter hat mal Schneiderin gelernt. Mein Vater oh. ist Elektromechaniker gewesen. Ja. So ein bisschen habe ich was von seinem handwerklichen Geschick übernehmen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das kann. Apropos, Aber du bist ja,
2: apropos Schneiderin. Meine ja. 19-jährige Enkeltochter Mary hat gerade ihre Gesellenprüfung zur Maßschneiderin geschafft.
1: Und da kann ich eigentlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das ist zukunftsorientiert.
0: Yes. Ich, ganz Designern ehrlich, werden. wir
1: sprechen die ganze Zeit über eigentlich mhm. Gerade gestern höre ich einen Beitrag über Dachdecker. Da will keiner mehr drauf. Keiner sagt, oh nö, das ist mir alles zu mühselig. Die wollen alle nur noch sitzen, studieren und vor dem Bildschirm sitzen. Also ich finde das doch viel besser, wenn du etwas handwerklich fertigen kannst, wenn du mit Menschen umgehen kannst und nicht nur vor dem Bildschirm sitzt.
2: Ja, also ich meine, ich komme ja aus zwei Handwerkerfamilien. Also aus ich? vor den Lehrern gab es ganz viele Schreiner in beiden Familien. Genau, und deswegen bin ich A, ein Dorfkind, B, so okay. ein, ein Schreiner-Enkelkind. Ja. Und ich denke auch, das schadet dem Kopf nichts, weil du denkst anders, du bist... Näher dran an Dingen behaupte ich jetzt einfach mal, weil das alles praktischer wird. Und das ist das, was ja auch ein Teil meines Erfolgs ausmacht, dass ja. ich einfach so praktisch denke.
1: Aber du bist ja ein Schreinerkind, du bist ein Schreiberkind, weil du bist mal <lacht> Journalistin gewesen, ja, ganz lange Jahre. Du warst bei der Taz, du warst... Nee. Tageszeitung, Tageszeitung nein, TZ. Nein. Tageszeitung, TZ. Siehst du, ein Buch. Ich wäre gerne bei der Taz
2: gewesen, aber die gab es damals noch
1: nicht. Ach, die gab es damals noch nicht. Aber wenn du hättest sie gegründet, ne? Ja, ich
2: bin, ich bin Genossin.
1: Ich ah, ja, okay. Mann. Super. Redakteurin der Elternzeitschrift und Ressortleiterin bei Karriere Cosmopolitan. Und wir werden vielleicht später darauf zurückkommen. Du hast die unglaublich, die unglaubliche Anzahl von 35 Bücher geschrieben. Ja. Und das völlig unterschreibt, Coaching ohne Ghostwriter und Ähnliches ist, ist unglaublich, Sabine. Aber darauf werden wir später kommen. 1999 hast du Askedom live gegründet, Training, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch schon immer dein Steckenspferd gewesen. Und mhm. deswegen die Frage, du hast ja gecoacht, als ob du das noch nicht mal schreiben konnten. Ja, richtig. Wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht unsere Zuhörer mit: was macht man da beim
2: Coaching? Also es war wirklich Praxis, 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 wie mein Mann mhm. immer gesagt hat. Ja. Ich habe vor, ja genau, 30 Jahren mein erstes Buch geschrieben und das hieß Balancing, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Okay. Also es ist ein immerwährendes Thema.
0: Mhm.
2: Und ach, ich habe zwei Monate später bekam ich schon zwei Anfragen. Die erste war, mhm. könnten Sie einen Vortrag darüber halten? Und da ich in solchen Sachen mutig bin, obwohl ich sonst ein absoluter Schisser bin, habe ich gesagt, klar, und dann habe ich zugesagt, dann habe ich einen Vertrag gekriegt, dachte ich, scheiße, jetzt muss ich einen Vortrag schreiben. Ja, 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 <lacht> also, ja, aber ja, es hat gut ja, geklappt. Ja, ja, ja. Die zweite ja. war, Anfrage war, können Sie dazu ein Seminar machen? Okay. Ich gedacht, Klar kann ich ein Seminar machen. Zugesagt, Vertrag. Und so fing es an. Dann habe ich Seminare gegeben zu dem Thema Work-Life Balance. Und dann wurden im Seminar wurde ich immer wieder gefragt, machen Sie auch Einzelgespräche? Und ich dachte, warum soll ich keine Einzelgespräche machen? Klar mache ich Einzelgespräche. Und habe Einzelgespräche verabredet. Und dann war ich in Berlin auf einem Psychologenkongress beruflich. Und dann habe ich gelernt, dass das Coaching heißt, was ich mache. Ich ja. habe mich okay. verglichen mit dem Menschen, der das da ja uns erzählt hat, vorgemacht, gedacht, mache ich ganz genauso. Dann gab es zwei Bücher damals über Coaching, also über Führungskräfte-Coaching, höchstes Level. Die habe ich beide, Tschichos hieß da ein, das werde ich nie vergessen. Witzig, Aha. oder? Und dann habe ich die gelesen und dann habe ich gedacht, genau, so mache ich es auch, so mache ich es auch. Ah, guter ja. Tipp. Und dann habe ich mich von dem Tag an Coach genannt.
1: Leider ist der Begriff ja nicht geschützt, heute sind ja viele auf dem Coaching-Markt unterwegs, Aha. wo ich mich manchmal frage, um Gottes Willen muss das denn sein, dass der, diejenige das auch noch macht, obwohl, und das sagst du in deinem Buch, ich habe übrigens dein Buch gehört, also ich bin auf dem ja, und zwar ja dieses Buch natürlich, so -Buch? Ich so Coaching. Ja. Und zwar, ich war da auf dem Weg zum Stuttgarter Wissensforum und ich wusste, wir werden ja deinen Podcast machen und, sagt, ich, und dann habe ich gesehen, ah, es gibt dieses Buch von Sabine und das spricht sie selbst, weil du bist ja auch Hörbuchsprecherin, mhm. mit dieser Stimme ist es einfach fesselnd, weißt du, oh. die ganze Zeit, ich nee, das sage ich mal so, die ganze Zeit habe ich gehört und, oh, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Weil du so lebendig <lacht> erzählst und so praxisnah. Und das ist genau der Punkt, praxisnah. Nicht abgehoben, sondern so, wie es halt ist. Und du offenbarst uns, im Grunde können wir uns auch selber coachen.
2: Ja, Gott sei Dank. Nicht immer, <lacht> ja. aber bei... Lösungsfindung, Alltagslösungsfindung, sage ich jetzt mal, geht das prima. Jeder Mensch kann sich selber coachen, da braucht es auch keine Ausbildung. Ich bin übrigens nicht traurig, dass Coach nicht geschützt ist, Okay. weil ich weiß, es gab vor zehn Jahren mal von Psychologen so den Ansatz, die wollten sich das gerne schützen lassen, Ach. dass man sich nicht Coach nennen darf, wenn man nicht ein Psychologiestudium oder eine Therapeutenausbildung ne? hat. Und das wäre das Letzte, was wir brauchen. Und ich habe ja auch nie eine Coach-Ausbildung gehabt, deswegen wettere ich auch nicht gegen Menschen, die sich einfach Coach nennen. Ich glaube, der Markt regelt das. Ich glaube, Coaching wird sowieso total falsch benutzt mhm. die ganze Zeit, weil ich glaube, dass die meisten, die sich Coach nennen, Berater sind weil die gar nicht wissen, dass man im Coaching nicht berät, genau. sondern einfach eine gute Fragetechnik braucht. Und ich bin froh, dass es nicht geschützt war, sonst wäre ich nie Coach geworden. Und jetzt ist ja das Witzige, dass ich ja seit 13 Jahren selbst eine Coaching-Ausbildung anbiete. Und ich sehe jetzt, dass es natürlich hilft, wenn man eine Ausbildung hat. Hallo, kann ja nicht jeder so ein Naturtalent sein wie ich, <lacht> Nein, das nee, das kann, das ich, ich bin ja gar sein. kein Naturtalent. Durch den ja. Journalismus bin ich ein guter Coach geworden. Ja, weil du dort die Fragetechnik... Ja, du weißt,
1: wie ich denn hinein.
2: Ja, nachfragen, nachfragen, glaube ich nicht, nachfragen, ja, da ist ja. doch noch was, nachfragen, das habe ich da gelernt.
1: Also das finde ich auch spannend, was mir auch manchmal ein bisschen hilft in meinen Coachings, ist, ich habe die therapeutische Ausbildung insofern Heilpraktiker Psychotherapie und gerade im Führungskräfte-Coaching ist das manchmal gut, du hast narzisstische Persönlichkeiten, ja. du hast ganz viele, wo so schon Richtung Borderline geht oder was auch immer und das ist ganz gut, das zu wissen und dann zu erkennen, wie kann ich jetzt vorgehen. Ich mach das Weißt du, was ich glaube? Ja.
2: Ich glaube, mir tut es gut, dass ich das alles nicht weiß. Weil ich glaube, dass, und du gehst da sicher verantwortungsvoll mit um, ja,
0: aber unbedingt. ich finde, dass
2: viele Coaches überpsychologisieren. Ja, ja, ja. Da sagt jemand, der keine Ahnung hat, oh, das ist aber Borderline, ja, ja, du, weil ja. er keine Ausbildung hat. Genau. Ich denke, rate ich immer, ja. lasst es einfach weg, wenn ihr nicht ja. eine psychologische Ausbildung habt oder eine therapeutische. Absolut. Weil dass die Leute reden, ein Schmarren ja. und sagen das dann auch noch Menschen, weißt du, also das ja. ist ja schon Borderline, was sie da ja, haben. Ja, ja. Oder auch mit Trauma. Ich kann das Wort Trauma nicht mehr hören. Nee. Alles ist traumatisch, mag ja sein, aber einem Menschen dann so ein Trauma mit nach Hause zu geben, das finde ich schon fahrlässig, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung hat. Da kann ich sagen, Trauma finde ich gut, weil ich sage immer, Trauma dich was Neues
1: tun. Ah, schön. Das ist genau ja. das. Weil viele verharren ja, das müssen wir in alten Glaubenssätzen, ah nee, ich kann das nicht, nein, mhm. das ist viel zu schwierig. Oder so blöd. Und da habe ich dieses, oh nein, nee, das, das geht, geht überhaupt ich. nicht. Mhm. Und ich sage, okay. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, jetzt ist ja die Frage, was wäre denn, wenn du es könntest? Mhm. Das wäre cool. Also Jetzt überlege doch mal, wie wäre es denn da hingekommen? Ja. Ne? Ja. So, und dann ergeben sich völlig neue Perspektiven. Klasse. Ja, dann hätte ich dieses gemacht. und gesagt, Ja, mhm. machst du es nicht? Ne? Kennst du den? Den Zauberbesen sozusagen. Es ist mein ah, Aberbesen. Der Aberbesen. Den habe ich
2: erfunden. Oh, cool. Und dann mache ich in, im Prinzip das Gleiche wie du.
0: Mhm.
2: Also wir schreiben alle Abers auf. Ja. Und ich habe gelernt, du musst sie aufschreiben, damit du sie fassen, packen kannst. Sonst Wirklich, sind die nur Weil im Kopf. du
1: vergisst sie. Die ja.
2: Und die wirken und du weißt gar nicht, ja. was da wirkt in deinem Schädel. Und dann, ja, ja. dann lasse ich die alle aufschreiben. Und dann okay. klopfen wir jedes Aber auf seine Haltbarkeit quasi ab. Ich habe festgestellt, die Hälfte, na, drei Viertel der Aber sind nur bei uns im Kopf. Ja. Aber was ist, wenn ich nicht? Aber was, wenn, was sollen die Leute sagen? Aber wenn ich scheitere, bla bla bla. Hm. Wir klopfen das ab und ist das, kann sie das davon abhalten, das zu tun? Nö, streichen, Nö. Häkchen Nö. dran. Ja. Und dann gibt es immer ein, zwei aber, die haben eine Berechtigung. Also mhm. wenn ich in Australien eine Würstelbude aufmachen will, ja. sollte ich möglichst Englisch sprechen.
1: Das ist eine gute Voraussetzung, das ist übrigens mein Lieblingsland Australien, ich war zweimal da, Echt? mein Vater mein ah. Vater hat sieben, nee, fünf Jahre dort gelebt, ah. allerdings von 1952 bis 1957. Wow. Stell dir mal vor, kurz nach dem Krieg, was der sich dort anhören musste, weil er Deutscher war, dennoch hat er gesagt, und ich benutze dieses Wort dennoch, oder und, und nicht aber, und dennoch wurde er so freundlich empfangen, und das war total Wahnsinn. cool und schade dass er nicht da geblieben ist sondern ja. Australien na aber ist egal
2: war deine Mutter mit
1: leider nicht das das was das er da, ist er nicht da das gewesen, war das Problem geboren. das war das Problem weil er kam wieder zurück wir kommen ja aus Berlin da bin ich geboren ja. Berlin buko Berlin West und dann hat er meine Mutter kennengelernt und meine Mutter hatte diese Taute nicht die wollte da nicht hin deswegen sind wir hier gelandet. Weil die hatte genügend diese Abers.
2: Ja, aber mhm. was ist mhm. dann? Und, aber ich kann noch kein Englisch. Ich mache doch die und, die, und, und. Na ja, gut. Genau. Und bei meinem Aberbesen, der sagt dann, was musst du tun, damit du es kannst. Also ja. Englisch lernen zum Beispiel. Und dann ist es kein Aber mehr, sondern, wie du sagst, ein Dennoch oder ein Trotzdem. Und.
1: Ein Und. Ein Und. Manchmal und, und, und. und. Ein, und aber ein Und.
2: Und ich werde und es gerade lernen. gerade
1: deshalb. Ja, <lacht> ja das ja. ist spannend. Du hast ja auch ganz besondere coaching Methode zum Beispiel Points of View. Mhm.
0: Und, yes.
1: ja, erzähl mal, erzähl mal, Points of View.
2: Points of View arbeitet mit Karten, ja. mit Bildkarten, weil die Gründer, zwei Israelis, haben festgestellt, wenn jemand ein Bild sieht, hm? kommt sofort ein emotionaler Schub, ein Impuls ja, und der Mensch ja, kann sofort ja, über irgendwas ja, ja. reden. Ja. Ich zeige dir mal eines meiner Bilder, also das ist... <lacht> Aus, ja. einer, aus einem Kartenspiel, das mhm. nennt sich Faces. Das sind lauter ja. Gesichter. Ja, ja, gut. Und du, zum Beispiel, ziehst du zufällig ein Gesicht und dann würde ich dich fragen, was kannst du von diesen Menschen lernen? Da lerne ich
1: von dem, der es überlegt, der hat einen klaren Blick, fokussiert und sagt,
2: bevor ich da irgendetwas mache, denke ich erstmal nach. Das ist, ist das nicht super. hübsch? Du hast sofort ja. eine Idee? Ja, sofort. Und du sagst dir selber was damit. Ja, genau. Ah, ich sollte manchmal halt ein bisschen mehr fokussieren. Darauf achten, so, ein anderes dieser Spiele, die nennt sich Spiele, das sind Karten mit was drauf, also zum Beispiel
1: Werten. Ja, klar. Und
2: dann beschreibst du dieses Bild mhm. und die Menschen sind sofort im Reden. Ah, Zentimetermaß, Messen. Oh ja, mein Vater hat auch immer Das Schöne ist, sie drin. reden immer über sich selbst, beziehungsweise. Ja. Und deswegen nicht arbeiten, mehr arbeite ich gerne damit und mein Sohn ist ja. der Experte dafür. Der ist irgendwie Head of irgendwas Europa oder Mitteleuropa. Mhm. Und das ist ein Beschleuniger. Und vielleicht hast du das in meinem Buch auch gesehen. Ich liebe... Redenbeschleuniger. Natürlich kannst du auch zwei Stunden reden und kommst dann auf den hm. Punkt. Ja, mit ja. diesen Tools, mit denen ich arbeite, beschleunigst du das. Das ja. dauert Minuten ja, ja,
1: ja, ja, statt Stunden. Ja, 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 mhm. ja ganz genau. Aha. Du hast auch eine andere Methode. Das ist die berühmte Madonna-Methode. Ah ja, ja. <lacht>
2: Nun, die habe ich vorgestern wieder gemacht. Echt? Ich habe die Madonna lange nicht mehr cool. gemacht.
1: So, jetzt werden sich viele fragen: Madonna kenne ich, kenne ich bekannte, aber schlechte Sängerin? Ne? Also okay. das ist
2: keine schlechte Sängerin. Nein, nein, das stimmt.
1: Nur wenn sie ist. Ja, umstritten. Wenn sie live performt, mm -hmm. ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, ja. Eine gute ist, gut. hat, auch die hat eine Best tolle Swing-Platte Ich liebe ja Swing. Madonna hat eine Swingplatte. Ja, ist schon ganz alt. Ich mindestens 10, 15 Jahre alt. Sie ist so cool. Ich ja. schicke dir den
2: Link, wenn ich das interessiert. Gerne, total gerne. Ja, also Madonna-Methode. Ähm, wie alle meine Methoden, entstehen die im Coaching. Also ja. ich sitze nicht zu Hause und höre, ich bräuchte jetzt mal eine neue Methode, sondern mir fällt impulsiv etwas ein und deswegen liebe äh. ich impulsiv sein. Und ich habe diese Frau vor fast 30 Jahren, die sich überhaupt nicht gut fand, die nichts Gutes an sich finden konnte. Die habe ich aus dem Impuls heraus gefragt, aber gibt es irgendjemanden, den Sie gut finden? Also gibt es irgendwie einen Promi oder sowas? Mhm. Und da sagt sie sofort, Madonna. Also es war vor oder 25 Jahren, da war die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und dann frage ich sie, was finden Sie denn gut an der mhm. Und ich schreibe mit. Sieht klasse aus. Und der Lieblingssatz, den ich mitgeschrieben habe, hieß, die scheißt sie nix. Und das ja. heißt hier ah, in Bayern, ja. Bayern passt, was sie will. Genau. Ja. So. Und dann <lacht> <lacht> habe ich gesagt, sie soll das mal in der Ich-Form sagen, was da steht. Okay. Einfach so als Spiel. Ich habe gesagt, gucken wir mal. Und dann liest sie das in der Ich-Form und die Tränen fließen. Und ich sage, wie viel Prozent davon trifft auf sie zu? Und sie sagt, fast alles. Und ich sage, was mhm. nicht? Scheiße, nix, das kann ich noch nicht. Und dann wussten wir, was sie lernen sollte, wollte. Und ich liebe diese Tools, weil die machen so Klick, weißt du? Der Mensch hat sofort ein Bild im Kopf, der hat sofort eine Idee. Wir müssen nicht drei Stunden drumherum reden, uns warm reden. Und deswegen heißt ja meine Methode lösungsorientiertes Kurzcoaching.
1: Und auf das Log wäre ich genau jetzt gekommen. Ich ja. super, eine Journalistin nimmt die Frage vorweg. Genau, ganz klar. Weil viele hier glauben ja, oh, Coaching, das dauert so lange, da bin ich doch Jahre unterwegs. Und Blödsinn. Nein. Das geht sehr schnell. Erzähl Und das wird nämlich von der LOCK-Methode.
2: Ja, das wird nämlich verwechselt mit Therapie. Das ist genau ja. der Punkt. Deswegen bin ich so froh, dass das Coaching aus mhm. der therapeutischen Ecke ein bisschen raus ist. Ja. Weil es geht nicht darum, 20 Stunden über irgendwas zu reden im Coaching. Natürlich gibt es vielleicht Lebensfragen, wo mhm. es sein könnte. Aber die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben ein Anliegen, eine Frage, sind in einer Situation, wo sie eine Lösung brauchen. Zum Beispiel Führungskraft ist im Coaching und hat ein schlechtes Verhältnis zur Marketingchefin und das schadet ihm. Und dann überlegen wir in kürzester Zeit, nämlich höchstens in zwei Stunden, ja. wie kann er dieses Verhältnis verbessern? Woher kommt das? Was mhm. ist passiert in den letzten Monaten? Warum sollte er es verbessern? Das kann ich mir wurscht sein. Also die mhm. interessiert mich überhaupt nicht. Was hat er davon? Wie könnte es gehen? Und dann nach, ich glaube, da waren wir nach einer Dreiviertelstunde fertig. Jeder strahlt aus dem Gespräch und weiß, was er tun soll. Und deswegen gebe ich dieses Coaching, dieses Kurzcoaching.
1: Du machst ja noch Folgendes. Du lässt es ja kontrollieren. Du sagst,
2: schreiben Sie mir eine Mail, wie war ja, das genau.
1: Gespräch? Und das ist das Wichtige. Ich mache das auch. Ich gebe denen gerne Aufgaben mit. Weil wir mhm. wissen ja, wenn wir unser Verhalten ändern wollen, müssen wir das ändern, üben. Ne? Genau. Es ist einfach so. Wir können nicht sagen, den Schalter umlegen und sagen, ach, morgen mache ich das anders. Nein, ich muss langsam daran geführt werden. Dazu brauchst es manchmal Übung, Rückmeldung und all diese Dinge.
2: Und ich bin auch glücklich, wenn sie schreiben, habe ich nicht gemacht. Ich habe gemerkt, A, ist es mir gar nicht so wichtig, B, auch genau. äh, wurscht, scheiß ja, drauf, keine ja, Ahnung ja. was. Aber auch das bewirkt ja was im Kopf, weil sie sich überlegen, was sie tun und was sie lassen. Also ich hatte mal eine Frau im Coaching, im, im Seminar war das, das sind ja manchmal Kleinigkeiten. Die ärgerte sich jeden Morgen über einen schlecht gelaunten Förder. Also sie musste ja. gehen in die Firma morgens, sie sagt fröhlich guten Morgen und er sagt immer Morgen. Mhm. Und sie ärgert sich darüber und sie sagt, jeden Morgen geht meine gute Laune flöten. Das will also. ich nicht immer. Haben wir überlegt, was könnte sie tun? Mit ihm reden, hatte sie nicht das Gefühl, dass es was bringt. Sich mhm. über ihn beschweren. bei petzen geht gar Nein, nicht. Immer durch den Hintereingang gehen, ein bisschen resignativ. Sich auf dem Fußboden entlang robben, am Empfang, dass sie ihn gar nicht sieht. Dann verstößt, bisschen gegen die Menschenwürde. Und wir kamen auf eine hübsche Idee. Sie ja. könnte an ihm vorbeitanzen. Morgen, morgen, morgen. Wir haben überlegt, was könnte passieren. Entweder ruft die Menschen mit den weißen Turnschuhen. <lacht> lala wir haben hier voll ja voll irre. Oder er beschwert sich über sie, ich werde gemobbt oder sexuell belästigt, was auch immer. Jedenfalls kam mir zum Schluss, das ist eine schöne Idee und sie wollte es tun. Ich habe gesagt, wie immer, schreiben es mir eine Mail. Ja. Vier Wochen später kriege ich eine Mail von ihr und sie schrieb vor, ausgenommen, ich habe mich nicht getraut. Es war mir zu oh, peinlich, oh, okay, okay. aber ich muss es auch gar nicht mehr. Ich gehe heute an ihm vorbei und sag morgen und denke, ich könnte auch anders. Ja. Und kennst du diesen wunderbaren Spruch von Amy Tan? Wenn du dein Schicksal nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung.
0: Richtig. Und das
2: finde ich ja genauso wichtig. Wir müssen nicht immer Verhalten ändern. Wir können auch die Einstellung ändern. Ich ärgere mich halt nicht mehr. Also Und das finde ich so spannend. Das ist dann so naheliegend. Und du fragst dich ja immer, wieso kommt Mensch nicht selber da drauf, ja. weil es nicht geht. Und dafür braucht man einen anderen Menschen oder braucht man entweder einen guten Kollegen, eine gute Freundin, einen Mentor oder eben einen Coach. Der Coach ja. hat den Vorteil, dass er Abstand zur Sache hat.
1: Und es braucht und es noch etwas, nicht. und das ist auch ein sehr großes Thema von dir, Gelassenheit. Wir yes. regen ja uns manchmal auf, wir regen uns auf über Dinge, und sagt, irgendwo habe ich mal diesen, von Butter diesen Begriff gehört, ärgern ist wie Gift trinken, du glaubst, dass der andere daran stirbt. Mhm. Im Wunderbare Grunde bist Satz. du ja selber derjenige, der sich ja. wahnsinnig ärgert. Also den anderen tangiert das gar nicht. Mhm. Deswegen ist die
2: Frage, ob man mit Gelassenheit nicht manchmal besser zurechtkommt. Absolut. Und auch das ist kein Schalter umlegen. Gelassenheit ist auch eine langsame Gewohnheitsänderung. Also mein Lieblingsbeispiel ist da, auch da mal eine Klientin, sie ärgert sich jeden Morgen über das quietschende Gartentor des Nachbarn. Mhm. Morgens schon um sechs. Okay. Und jeden Morgen wacht sie auf und ärgert sich. Mhm. Und ich liebe es, mit Alternativen zu arbeiten. Ja, okay. Was könntest du tun? Dies, das, das. Gartentor mhm. ausheben, in Teich schmeißen. Mhm. Was man so am 1. Mai oder in der Braunacht früher aber gemacht hat. Oder, oder, oder. Ihre zwei Lieblingsideen waren, sie geht am späten Abend, wenn es dunkel ist, zu diesem Gartentor, nimmt Öl mit und ölt es. Stell dir mal vor, wie der sich am nächsten Morgen erschreckt, wenn der die Tür aufmacht und es quietscht mhm. nicht. Und sie wird eh wach, weil sie will ja wissen, <lacht> aber noch einmal nur vielleicht. Zweite mhm. Möglichkeit ist, also sie nimmt es als Geschenk, sie wacht morgens um sechs auf, Gartentor quietscht, mhm. sie dreht sich um und denkt, oh, hab ich's gut, ich kann noch eine Stunde weiterschlafen. Mhm. Und das, das verändert Dinge und das ist für mich Gelassenheit. Stimmt. Also man muss nicht immer konfrontieren, man muss nicht immer die die Schlusslösung suchen, das muss vorbei sein, weil das geht nicht. Und Leute glauben ja manchmal, Gelassenheit bedeutet auf eine einsame Insel ziehen, scheiden lassen, Kinder zur Adoption freigeben, kündigen und dann nur noch umrufen. Nein, das ist für mich nicht Gelassenheit, das ist für mich Flucht und ja. Beten für einen Weltfrieden meinetwegen. Und Gelassenheit ist das, was wir jeden Tag im Alltag brauchen wenn ein Langsamfahrer vor uns herfährt. Kennst du die? Ja. Machen Wer kennt Sinn sie nicht. denn nicht? Wer kennt sie nicht? Das macht und ich Machen weiß, jetzt Sinn
1: kommt diese Geschichte und darauf bin ich ganz gespannt. Jetzt bin ich gespannt auf diese Geschichte, die jetzt kommt. Yes. Ist und ich
2: muss mir immer kleine Geschichten erzählen, damit ja. ich nicht bekloppt werde. Ja. Es gab mal vom VW, glaube ich, eine, eine Werbung, da hat jemand ins Lenkrad ein Stück abgebissen. Und bevor ich ja. eben ins Lenkrad beiße, Erzähle ich mir Geschichte. Du, jetzt glaube ich, weißt du, was ich meine, nämlich die Hochzeitstorte. Ja. Ich überlege mir, dass dieser Mensch vor mir eine dreistöckige Hochzeitstorte auf dem Beifahrersitz mhm. hat. Der fährt zur Hochzeit seiner, seiner Tochter und er muss die heil hinbringen. Und wenn der zu schnell fährt, dann rutscht ihm diese Buttercremetorte in der nächsten Kurve in den Fußraum. Katastrophe! Und dann denke ich, ich will nicht schuld sein an der Katastrophe. Die Hochzeit platzt, die Ehe geht schief. Und dann denke ich immer, fahr du schön langsam, bring du mal deine Torte ans Ziel. Und dann grinse ich mir eins und ich kann es aushalten. Und weißt du, was das Witzige ist? Wenn ich das erzähle, so in Vorträgen zum Beispiel, dann sage ich den Leuten immer gleich dazu, und ich schwöre Ihnen, wenn Sie das nächste Mal hinter einem Langsamfahrer herfahren, wird Ihnen diese Geschichte einfallen. Weil die ist jetzt nämlich in Ihrem Kopf. Na klar. Und dann lachen Sie alle und freuen
1: sich. Das Eigenartige ist ja, wirklich, gerade bei einer Ampel oder ähnliches, da sind die Leute fürchterlich nervös, dass da nichts los wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn wir alle auf diese Ampel gucken würden. Und jedes, also das fünfte bis zehnte Auto, wir würden alle dieses Vertrauen haben, der vor mir fährt los, ja. dann würden wir viel, viel schneller voran. Aber das ist ja egal. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht um Sekunden. Ja. Um Sekunden unserer wertvollen Lebenszeit und die wollen wir nicht versäumen. Auf der anderen Seite verdaddeln wir Stunden ja. und werden ja mit irgendwelchen Dingen, die total belangen, die uns gar nicht
2: weiterbringen. Und wir wollen nicht auf diese Sekunde verzichten. Ja. Das ist sehen. der Unterschied oder das ist der Konflikt zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Ja. Und ja. dies, viele Leute können dieses Fremdbestimmtsein nicht aushalten. Ja,
1: ja, ja das ah, stimmt.
2: Der zwingt mich jetzt dazu, hier noch eine Sekunde länger zu stehen. Ja, ja. Und da kann man wirklich mit Gelassenheit große Schritte gehen. Ich habe von meinem wunderbaren Mann Siegfried, der war ja Diplompsychologe, mhm. eine Weisheit aus der Psychologie gelernt. Und die ja. heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Also ja. wir müssen alle atmen, essen, trinken, schlafen. Mhm. Zweite, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Also manche fahren Motorrad, ja. manche essen Quark. So Und der dritte Punkt heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Natürlich. Und das ist für uns natürlich die große Erlaubnis. Und ich sage mal dazu, leider gilt auch der Umkehrschluss. Die ja. anderen dürfen auch anders sein als wir. Und das ist so schwer zu ertragen. Nur wenn man das weiß, dann kannst du es besser aushalten. Dann kannst du Diversität aushalten. Andersartigkeit, mhm. Vielfalt. Mhm. Und ich glaube, dass uns das Leben um Jahre verlängert, wenn wir das mhm. hinkriegen. Weil wir nicht jedes Mal diesen Adrenalinstoß kriegen. Hm. Äh, bang! Ich hau, ihn, ich hau ihn weg. Und oft sind wir
1: ja nicht mit zu uns zufrieden. Wir sagen, also wir müssen uns selbst optimieren. Da muss noch mehr gehen. Ich muss dieses. Was Etwas, was du für sehr wichtig erachtest, ist die Selbstakzeptanz. Ja.
2: Ja, ich halte Selbstakzeptanz für wichtiger als Selbstoptimierung. Okay. Wir sind ja in so einem Optimierungswagen. Ja, 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 dass ja, ja, klar, ja. Alle nur noch Humus essen mhm. und ich weiß nicht, was trinken, Kombucha, ja, was ich ja. was. Das ist für mich schon wieder fremdbestimmt. Ich weiß ja. gar nicht, warum Menschen das machen. Wenn doch Selbstbestimmung so wichtig ist, und da werfen sie sich diesen Trends mhm. und ich glaube, dass Selbstakzeptanz uns einen großen Schritt weiterbringt, mhm. weil das ist Versöhnung mit uns selbst, Versöhnung mit meinen Fehlern, Versöhnung. Und da habe ich so eine kleine Übung, die wird dir, glaube ich, auch gefallen, mhm. die heißt, ich achte und liebe mich, obwohl... Aha. Und dann kannst du alles hinschreiben, was du an dir nicht magst. Mhm. Also ich bin zum Beispiel nicht so eine Superfreundin. Mhm. Also ich hasse so Freundinnen-Telefonate. Ich weiß nicht, das okay. wirst du nicht kennen. Stundenlang. Und dann war ich in der Stadt und habe ich einen blauen Pullover gesehen. habe ich mir ja, überlegt, ja, 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 ich es genau. langweilt mich ja, zu tun. Ja, okay.
0: mhm.
2: Und ich liebe und achte mich, obwohl ich nicht so eine tolle Freundin bin. Mhm. Ich liebe und achte mich, obwohl ich weiß, mit 30 Kilo weniger wäre ich gesünder. Vielleicht. Und dieses Obwohl ist so eine, das ist die Versöhnung. Kannst du ja. das vorstellen? Ja, ja natürlich. Ja. Wir müssen uns nicht optimieren. Ja. Wir dürfen sein, wie wir sind. Wir dürfen uns auch ändern, klar. Ja. Aber ja. es ist die Versöhnung mit dem eigenen Ich und das ist für mich die Grundlage von Gelassenheit.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen in dem, wie ja. wir sind, was wir machen können und so. Ja, meine Güte, ich meine, gerade so auch das Gewicht, das ist ein ganz, ganz großes Problem ja. bei jungen Mädchen. Ne? Oh, ja. Wenn wir über Anorexie sprechen, also über ja. diese Magersucht und da, da haben die Bilder von Augen, da ist das Idealbild der, des Mädchens, was über den Laufsteg läuft, wo du gar nicht weißt, ist das ein Junge oder ein Mädchen, weil die Formen sind gar nicht so ausgeprägt. Ja, also, ja. So, was soll das?
2: Ja, und also, das wird natürlich das in jeden sein. Tag eingeblasen. Mhm. Von Frauenzeitschriften, von Fernsehsendungen, von allen sozialen Medien. TikTok, Scheißdreck. Ich kann bekloppt werden, <lacht> wenn ich sowas sehe. Wirklich. Weil es ja. ist verhängnisvoll, was da passiert. Ich kann. weiß ja, dass du auch da
1: schon deine einschneidenden Erfahrungen gemacht hast in diesen sozialen Medien. Man schreibt ja gerne mal was. Und wenn eine Sabine Askodom etwas schreibt oder ein Udo Gast, wird das auf eine andere Waage gelegt. Dann sagt man, um oh Gott, was schreibt die da? Und dann hat man manchmal einen Shitstorm. Das hast du auch schon gehabt. Ne?
2: Ja. Wie bist du damit um? Ja. Um. <lacht> ich habe die alle rausgeschmissen. Ich ja. hatte 5000 Freunde, was man halt haben kann bei Facebook. Ja, ja, dann Und so habe ich jeden, der bei meinem Seminar war oder auch hat nur bei einem Vortrag war oder einen Film von mir gesehen, habe ich angenommen dachte hey Fanclub super ja super, super super und dann ging es um das ging bei Trump los und ging dann bei Corona weiter mhm. dass ich da meine Meinung gesagt habe mhm. und dann kriegte ich wirklich plötzlich hier Shitstorm von also was ich habe sie mal auf der Bühne erlebt da waren da schienen sie ja noch recht vernünftig <lacht> aber wie können sie und ja. dann habe ich mir das drei Tage oder eine Woche angeschaut und dachte sind die alle verrückt geworden oder was ich habe meine Meinung gesagt mehr nicht und dann habe ich überlegt, brauche ich das? Will ich das? Will ich mich damit auseinandersetzen? Und dann habe ich händisch, ich glaube, drei Tage lang meine Freundesliste aufgeräumt. Okay. Weil du kannst ja. nicht einfach sagen, die ja. alle mit Ex weg oder so. Händisch. Mir hat es hinterher wirklich Mausfeger wehgetan. Und dann habe ich alle rausgeschmissen, an die ich mich nicht erinnere. Und ich ja. erinnere mich nicht an jeden Gast, der nee, auf einer Veranstaltung war. war. Und habe nur noch Leute drin gelassen, die ich persönlich kenne und schätze. Also, viele GSA-Kollegen und Kolleginnen natürlich. Menschen, mit denen ich beruflich zu tun hatte, mhm. habe. Mhm. Und dann waren es, glaube ich, von 5000 mhm. sind übrig geblieben 340. Das sind immer oh, noch ja. viele. Ja, 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 ja. Halt 340, kenn. das ist schon. Und die anderen habe ich einfach gelöscht. Ja. Weil ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich habe es am Anfang versucht. Am ersten Tag habe ich noch geschrieben. Entschuldigen Sie, hm, 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 und das ist meine Meinung und bla. Und dann kam, oh, aber das geht nicht, dong. Und da habe ich gemerkt, mit denen kannst du nicht reden. Die kannst du auch nicht ja. missionieren, kannst du nicht überzeugen. Und ich will das einfach nicht. Und ich bestimme, mit wem ich sehe. Und deswegen mache ich die meisten Posts, Post, Post, die ich, da Post, ich da Post. ja, ja. Früher lernte man das Einträge, genau. Ja. Die meisten genau. Posts nur für Freunde. Einträge kenne ich nur aus dem Klassenbuch, da hatte ich Ach, Deswegen nicht. <lacht> genau. Ja, Tagebucheintrag, dachte ich. Ach so, ja. Die meisten Posts nur für, für die Freunde. Und manchmal ist irgendwas Lustiges oder sowas, das poste ich an alle dann, also an alle, die mich abonniert haben, und das sind 8000. Das sind von denen sicher einige dabei, aber die können mich jetzt hier nicht mehr fertig machen. Und ich habe gemerkt, dass ich eine kleine, empfindliche Seele habe. Das ich bin nicht so robust, ja wie ich manchmal scheine. Genau. Und es hat mich so gekränkt. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, muss ich mich kränken lassen? Nee, Nee, habe ich nicht. Und das würde ich jemand anderen sagen. Ja, ja, ja. Wollen Sie sich jeden Tag kränken lassen? Und meine Antwort war Nein. Und damit rigide, zack.
1: Ich denke, manchmal ist es wichtig, dass wir nicht so richtig wertschätzen, wie gut es uns eigentlich geht. Wir gehen nicht richtig achtsam mit uns um, wir gehen ja. nicht achtsam mit anderen um. Ja. Lass den doch seine Meinung haben. Der wird ja seine Gründe haben. Der hat ja eine ganz andere Lebensgeschichte, ja. ganz andere Einstellung. Mhm. Und immer wird beurteilt, verurteilt, draufgehauen. So, und lass doch den anderen auch seine
2: Meinung haben. Aber das verstehen glaube, Menschen, viele Menschen nicht. Das ist, also äh, sie glauben, wenn ich ja? Meinung A habe, verdamme ich Meinung B. Ja. Und das okay. machen sie. Aber sie haben ja. es mir unterstellt. Ja, das ist der Unterschied. Genau. Ich habe diese Meinung und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann sagt er das, dann macht er das, was er will. Und sie kapieren nicht, dass ich trotzdem meine Meinung äußere. Mhm. Also dieses dieser Bewertungswahn, in dem wir stecken. Ne? Ich gut, du böse. Ich richtig, ja. du falsch. Das hat sich extrem verschärft die letzten Jahre. Ja. Und das ist so schade, weil viele Menschen gar nicht mehr miteinander diskutieren können.
1: Du hast schon in deinem Erstbuch darüber geschrieben, von 1983, Hals Maul, sonst kommst nach Dachau. Da ja. ging es nämlich genau um das, dass Menschen eine andere Kultur, eine andere Meinung haben. Und man hat den Mund verboten und hat gesagt: So, du kommst nach Dachau. Ja. Viele werden das wissen, was das ist, was grausam mhm. das, ja. da, das war und eine Nationalsozialistin.
2: ich glaube, das war. Das wichtigste Jahr meines Lebens. Also ich habe viele okay. wichtige, wichtige Jahre, aber diesem ja, Jahr ja. Da kam, bekam ich die Chance, ein Buch zu machen über den Arbeiterwiderstand in Bayern während der Nazizeit. Ein Jahr lang eine abn stelle damals. Ich war arbeitslos als Journalistin, mhm. hatte ein kleines Kind. Und bekam ich diese Chance bezahlt, ein Jahr lang dieses Buch zu recherchieren und zu schreiben. Mhm. Und ich sage mal, das war mein Mutjahr. Okay. Da habe ich gelernt, was wirklich Mut bedeutet. Ja. Mut bedeutet nicht, in einer Demokratie seine Meinung zu sagen. Mut bedeutet, mhm. dass wenn du deine Meinung sagst, dass du ins Konzentrationslager kommst. Ja, Und ich habe so wunderbare Menschen damals kennengelernt, ja, ja. die mich so geprägt haben. Ich glaube, das war wirklich für mein Leben entscheidend dieses Jahr, mhm. dass ich mich traue, das Maul aufzumachen, wie man in Bayern ja. sagt. Dass ich sage, was ich denke, auch auf der Bühne. Ich sage manche mit Dinge, die sind unangenehm für Leute, die da sitzen. Aber du sagst es mit Humor. Also ich bin Ja, Gott bin sei dich, Dank. Dich, ja. dich zu, dich
1: hören zu dürfen auf der Bühne, das ist schon was Tolles. Weil ja. es ist immer lustig, es ist leicht. Ich kann weiß von mir, es gibt ja Kollegen von uns, die jedes Wort vorbereiten. Da oh ist es nicht. Wenn und aber. Und das ist so, du merkst es nicht. Weil es wird 50 mal, 80 mal, 100 mal geübt, geprobt, bis alles so sitzt, ja. wie es sitzt. Und du sagst, du hast mir mal erzählt, naja, manchmal weiß ich zehn Minuten vorher gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja,
2: also ich weiß nicht, womit die anfangen. <lacht> genau. Also deswegen arbeite ich immer noch gerne mit PowerPoint. Ja. Das ja. sind meine Stichworte. Ich habe immer nur Worte auf meinen ja, Folien ja. und die ja. sind nicht für die anderen, die sind für mich. Ja, ist klar. Weil ich könnte auch vier Stunden am Stück reden. Ich Davon habe bin ich überzeugt. Was <lacht> sagst du? Davon bin ich überzeugt und <lacht> es wäre immer noch unterhaltsam. Ich hatte vorgestern Vortrag 90 Minuten, das ist ja schon ganz schön lang. Ja, ja. ja. Und dann habe ich halt, bin ich, sehe ich mich in Gefahr, dass ich mich tot sabbel, Also dass ich bei einem Punkt zu lange bleibe. Deswegen habe ich diese Punkte und ich weiß, oh, jetzt bin ich gerade bei der Hälfte, jetzt muss man ein bisschen schneller reden vielleicht. Und ansonsten liebe ich die Spontanität. Ja, und ich genau. liebe dieses, ach, natürlich muss man auch wissen, nach 30 Jahren habe ich halt eine Kiste mit Geschichten hinten im Kopf. Ich muss nur irgendwie Klick machen oder so und dann kommt was. Ja. Also eine meiner Lieblingsgeschichten zur Zeit ist die Erinnerung, wie ich am Anfang auf der Bühne stand.
0: Okay. Erzähle
2: ich immer, am Anfang auf ja. der Bühne habe ich immer den Bauch eingezogen, weil ich dachte, ja, dann Kacke ja, ja. aus. Aber mhm. was passiert, wenn du den Bauch einziehst? Du atmest nur noch bis hier ja. und die Stimme wird immer höher. Und ja. irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? Mhm. Dabei war ich gar nicht hysterisch, ich hatte noch keine Luft. Und dann habe ich das gemerkt und dann habe ich eine, eine Umfrage gelesen, was Männer hassen an Frauen. Mhm. Und an Nummer 1 steht so eine hysterische Stimme. Ich glaube, da bin ich wahnsinnig. Also ich habe Bauchlocker Bauch locker gelassen, und dann habe ich gemerkt, es macht gar keinen Unterschied von vorne, ob ich den Bauch einziehe oder nicht. Es hilft nichts. Ich müsste die Hüften zusammenkriegen. Ja, ja genau. So Aber das kriegst du mit Atemtechnik nicht das hin. Das wird schwierig. Das ist ganz schwierig. Und seitdem bin ich entspannt. Das hat ja was mit ja. Atem zu tun, mit Lockerlassen.
0: Ja. Ich
2: bin viel entspannter als vorher. Mir fällt immer irgendwas ein. Und ich habe die Mut, und das ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast. Wenn mir was einfällt, sage ich es. Ob ich es vorher hm? eingeplant hatte oder nicht. Und zu 99 Prozent ist es genau richtig. Es ist das, was die Menschen gerade brauchen. Und das finde ich so faszinierend.
1: Und ich finde es ja fantastisch, wie viele Geschichten du auf hast. Also die berühmteste Geschichte, die du hast, ist die vom grünen Kleid. Die werden wir heute nicht erzählen, weil die können die Leute selber googeln. Aha, Sabine Askenau. YouTube, ich glaube, 400-fach. ist so fantastisch. Aber gibt es noch eine Begebenheit, wo du sagst, also die war so lustig, diese war so kurios, dass mir passiert ist, die du unbedingt unseren Hörern und Zuschauern weitergeben möchtest. Gibt es da was? Ganz viele wahrscheinlich, ne?
2: Oh, jetzt ist jetzt schwierig, ja. ja Lustig. Äh, ich habe gerade im Augenblick viele Nachdenkliche. weiß nicht, ob du weißt, dass mein Mann an Demenz erkrankt ist.
1: Sabine, du hast gesagt im Vorgespräch, du darfst mich alles fragen. Ich hätte das auch noch gefragt. Mhm. Mhm. Ich weiß, wie schwierig das ist, manchmal selber in so einer Situation zu sein. Du bist immer für andere da, immer für andere. Du machst, du tust und auf einmal stehst du an einer Schwelle, wo du selber so gefordert bist, weil dein, das Leben dir Dinge bereitet, die du
2: nicht geplant ja. hast. Ich sage immer, wir reden davon, ob ein Glas halb voll oder halb leer ja, ist. Genau. Und manchmal ist das Glas umgefallen ja. oder kaputt. Ja. Und so ging es mir halt vor drei Jahren, als er dann ins Heim kam. Und von daher zehre ich sehr von den früheren lustigen Geschichten, ja. muss ich sagen. Ja. Weil im Augenblick fallen mir eher melancholische Sachen ein. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesen, diese Kiste im Kopf habe, wo ich darauf zugreifen kann. Mhm. Weil ich bin sehr, sehr, das soll ich mal sagen, nachdenklich geworden durch diese mhm. Sache. Erstens, weil es mir richtig schlecht ging, als er dann im Heim war. Ein Jahr lang richtig mies. Also
1: wir ein, vielleicht, die es noch nicht wissen, du hast einen, einen wunderbaren Mann, der Sie ja. kriegt. So Und ihr habt euch kennengelernt auf eine, auf eine Weise, wo man, durch Kritik sozusagen. ne?
2: Ja. Ja, durch Praxis die Frechheit, hat, nicht nur Kritik. Der war das einfach das richtig frech. Äh, der ja, hat mir eine genau. Mail geschrieben. Ich hatte einen Preis gewonnen. Darüber ja. stand eine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung. Und dann hat er mich angepumpt und hat irgendwie geschrieben, äh, wie kommen Sie dazu, sich als Coach zu generieren? Meines Wissens nach sind Sie Journalistin und hat mich angepumpt. Und da wollte ich eigentlich die erst löschen einfach. Und dann habe ich gedacht, der Name kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ja. Siegfried Brockert Und ich frage meine Tochter, die damals schon für mich gearbeitet hat, und sagt: Mami, du hast ein Buch von dem in deiner Literaturliste, in deinem neuen Buch. Oh. Und dann schreibe ich dem zurück, sie pumpen mich an. Und ich unterstütze auch noch ihr Buch. Und dann sagte er, wie kommen Sie dazu? <lacht> Schrieb er zurück. Und so ging es hin und her. Und mein Mann hat dann später immer gesagt, ja, und Frechheit, ich habe aber gesagt, Frechheit siegt. Und er sagt, Ja, und darauf steht lebenslänglich. <lacht> Wir Aha. haben dann geheiratet, Es hat sich die große Liebe entwickelt. Sure. Ja, und es war eine Traumzeit. Wir haben zusammen die Coaching-Akademie gegründet, weil ich hatte das praktische Wissen er brachte sein Wissen über positive Psychologie ein. Es war ein Geschenk des Himmels. Mhm. Ja, und wie gesagt, er wurde dann dement. Fünf Jahre lang habe ich das hingekriegt, zu Hause mit Betreuung. Und dann kam er ins Heim und dann kam natürlich erstmal der Absturz hinterher. Ich musste ja, nicht mehr funktionieren, wie ja, du gesagt hast.
0: Ja, ja, ich ja, musste
2: ja. mich nicht mehr kümmern. Und deswegen bin ich, habe ich da so ein, vielleicht würden Kritiker von mir sagen, jetzt hat sie mal Tiefe gekriegt. Ich hatte immer ja. Tiefe, aber habe ab immer ein Scherzchen machen können und immer eine lustige Geschichte erzählen. Und es hat mich so daran erinnert, dass das Leben endlich ist. Und dass wir es nicht in der Hand haben. Und da kannst du eine Versicherung anschließen und immer nur grünes Gemüse essen. Wenn dir sowas passiert, dann mhm. passiert's. Und daraus habe ich wiederum einen Vergleich entwickelt. Das Leben ist wie Tennisspielen. Mhm. Wie der Ball kommt, das kannst du nicht beeinflussen. Was du kannst, ist deinen Return zu schulen. Und das ist das, was wir ja im Coaching machen im Prinzip. Dass die Menschen den richtigen Schwung haben. Dass sie das richtige Handwerkszeug haben. Dass sie gut stehen, dass sie einen guten Stand haben. Und jetzt fallen mir eher so Geschichten ein mhm. und das mischt sich dann gut mit den lustigen Fröhlichen. Und es fallen mir schon auch wieder Fröhliche ein, so ist es nicht. Ja. Aber es war mal wirklich, wow, eine, eine Schule des Lebens, mhm. die im Nachhinein, ja, es klingt immer so doof, mir nicht geschadet hat, wie man sagt. Mhm. Es hat mich weiterentwickelt, ganz viel. Aber ich hätte es mir anders gewünscht, um ehrlich zu sein. Es hätte nicht so dramatisch sein müssen.
1: Das ist das. Ich bin immer sehr kritisch mit den Menschen, die sagen, ja, das ist alles eine Schule des Lebens. Aber verdammt nochmal, es tut weh. Aber hallo. Und es tut so weh und muss das sein mit diesen Schmerzen. Also man darf dann auch wirklich kritisch sein und sagen, ja, okay, natürlich hat sich etwas geändert dadurch, aber musste das sein?
2: Diese Frage darf man durchaus mal stellen. Aber was ich auch nicht aber, und was ich das spannend finde, ist, das erste Jahr war Hölle. Also ich ja, hatte, ja, meine ja. Therapeutin hat gesagt, ich hab, hatte das Broken Heart Syndrome. Mhm. Gibt es tatsächlich. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß. Und das war so. Mhm. Und dann jetzt die Letz dieses letzte Jahr oder dieses Jahr ist so mein Aufbaujahr. Ich war im, im Juni auf Kreta und da habe ich mir selbst eine Coaching-Aufgabe gestellt. Oh. Und das finde ich ja so toll, dass man weiß, wie es geht. Ne? Dann kannst du es aber für dich selber anwenden. Und in diesen zehn Tagen habe ich mir zur Aufgabe gestellt, dass ich mich versöhne, damit allein zu sein.
0: Ja. Mhm.
2: Und es aushalten kann und es schön finden kann. Und dann habe ich diese zehn Tage allein auf Kreta verbracht, und witzigerweise habe ich da so viele Leute kennengelernt, wie noch nie im Urlaub. So ist das. <lacht> Weil ich habe irgendwo, irgendwo rumgesessen und habe äh, einfach geschaut. oder ja, ja. mhm. kommt jemand vorbei und dann kommt man ins Gespräch. Und das hat mir wirklich geholfen. Also nach diesen zehn Tagen habe ich das Gefühl, ich bin jetzt damit versöhnt. Erst habe ich es verarbeitet und inzwischen bin ich versöhnt und kann unendlich dankbar sein für das, was ich hatte. Und das Leben gibt es nicht ohne Tod und das Leben gibt es nicht ohne Enttäuschung und das muss man sich immer wieder, glaube ich, mal klar machen dass du das genießt, was du hast und dankbar bist für das, was du hast. Und ich glaube, im Augenblick ist so meine Grundstimmung Dankbarkeit.
1: Das ist wunderbar. Sabine, wir könnten ja noch stundenlang reden, aber ja. ich, ich denke, vielleicht so eine kleine Konklusion. Menschen stehen jetzt vor besonders herausfordernden Situationen. Oh ja. Also wir haben ein, da ist ein Irrer, der überfällt ein Land, Unsicherheit. Menschen wissen kaum noch, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Und die machen sich ganz, ganz große Sorgen, machen sich Gedanken. Dann haben wir eine Corona-Welle gehabt, da kommt mhm. vielleicht das eine oder andere. Und Menschen gehen manchmal richtig in die Verzweiflung, weil sie sagen, um Gottes Willen, was soll ich jetzt tun? Was mhm. können wir diesen Menschen mitgeben? Wie können wir aus dem Bereich des Coachings den einen oder anderen Tipp ihnen mitgeben und sagen, ey,
2: komm, da gibt's doch Lösungen.
1: Was würdest du denen erzählen?
2: Ich erzähle denen aus meinem Leben. Ich bin ja alt genug, ja. Gott sei Dank. Ich habe als Kind erlebt, die Kuba-Krise, mhm. den Mauerbau, den Überfall der Russen auf Ungarn, als ungarischer Volksaufstand, auf die Tschechoslowakei, 1968, das ist noch gar nicht so lange her. Da ist genau dasselbe passiert. Und zwar mhm. direkt an unserer Grenze. Ja. Und wir vergessen manchmal, dass das alles schon mal gab. Wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die Ölkrise 70er-Jahres. Vergessen die Leute es damals. 74. Kein Öl gab und ja. kein Benzin mehr gab. Und wir sind auf mhm. der Autobahn Radl gefahren. Ja. Also dieses, ich glaube, es hilft ein bisschen zu relativieren. Mhm. Ich weiß, im Augenblick ist es für manche richtig schwer. Aber zu relativieren heißt, rede mal mit älteren Menschen. Welche Krisen sie in ihrem Leben schon erlebt haben. Und guck mal an, sind die verzweifelt? Und am Ende, nein, die meisten von denen sind sogar heiter. Weil sie haben das überstanden und wir werden diese Krise überstehen. Davon bin ich fest überzeugt, glaube nicht an den Weltkrieg. Und dann sollte man das tun, was einem gut tut. Also ich kenne Menschen, die sind gläubig und denen hilft Gebet. Freue ich mich immer. Denke ich, oh, haben die es gut. Fein, es steht mir nicht zur Verfügung. Andere sorgen vor, machen irgendwas. Und ich bin die Bunkerin. Mhm. Also meine meine Kinder nennen mich schon Mini-Prep. Mini -Prep? Ich mache das, Prepper kennst du, oder? die so Vorräte nee. anlegen. Ach so, ja, ja,
0: ja,
1: ist ja klar. ja okay, das ich.
2: Und ich habe von meinen Eltern gelernt, wenn wieder Kennedy, Mordor Kennedy, es hat mal Angst, dass da wieder was passiert. Oh, ja, 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 und dann mm. wurde der Keller vollgestopft. Mm -hmm. Mit, ich weiß noch, Viertelzentner Sachen mit Haferflocken, so mm -hmm. Kisten, eingekocht, wie blöd. No. Deutsche sammeln
1: und... Klopapier. Deutsche sammeln Klopapier in solchen in Immer
2: schon drei. gemacht. Das haben die Menschen immer schon gemacht. Sie haben Vorräte angelegt. Mm -hmm. Und vielleicht sollten wir uns erinnern, dass es Sinn macht, Vorräte anzulegen, dass wir, wenn ein Elektrogau käme, ein Stromgau, dass wir eine Woche überleben können. Und dann denken wir, das ist eine ganz moderne Geschichte, das ist eine uralte Geschichte, das haben Menschen über Jahrhunderte gemacht. Weil es wurden Dörfer überfallen, Städte überfallen, es gab immer schon Krieg. Und mich beruhigt das, andere beruhigt das vielleicht überhaupt nicht. Mich beruhigt das, dass ich weiß, meine Vorratskammer ist gefüllt. Ich und meine ganze Familie kann davon vier Wochen leben und ich kaufe nichts, was man kochen muss. Also keine Nudeln. Äh, hallo, was habe ich denn davon?
1: Nee, das stimmt.
2: Eingekochtes. Ja. Und witzigerweise kann mich das sehr beruhigen. Das ist nicht witzigerweise es ist es hm? in der Kindheit gelernt. So ist es. Und ich glaube, man sollte sich mal darauf konzentrieren. Was kann mich beruhigen? Was könnte mir helfen? Ich weiß nicht, ob jemand, ich weiß nicht, eine Gemeinschaft gründet mhm. mit anderen. Übrigens, Gemeinschaft ist das Zauberwort. Davon bin ich überzeugt. Ja. Alleine wirst du verrückt mhm. an diesen Dingen. Du kannst verrückt werden. Und sich zu entsinnen, dass es eine Gemeinschaft gibt, Menschen, mit denen ich darüber reden kann, die verstehen, dass es mir schlecht geht, die begreifen, dass ich jetzt Nähe, Wärme und Zuversicht brauche. Und ich, das ist, ich habe ja keine Tipps im Coaching, aber das ist die Überlegung, die ich mitgeben würde. Schaut euch an, wen kennt ihr, mit wem könnt ihr reden, mit wem könnt ihr zusammensitzen. Ja, und euch gemeinsam stärken für die wirklich schwierigen Zeiten, in denen wir stecken.
1: Was für eine wunderbare Schlusserkenntnis. Vorräte schaffen, nicht nur im Keller, sondern Vorräte schaffen im Herzen mit den Menschen, mit denen ich mich wohlfühle, die ich in Arm nehmen kann, wo ich Geborgenheit spüre. Liebe Sabine, ich danke dir sehr für diese tollen, inspirierenden Gedanken und für dieses wunderbare Gespräch von heute. Danke, Lieber Udo. Ich bedanke mich bei dir.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.